0: Hola, bienvenidas a
1: Mentes, Mentes Púrpura. Púrpura. Somos Mónica Mila y Adriana Velázquez. En este espacio hablaremos lo que las mujeres pasamos teniendo epilepsia. Ponte cómoda, disfruta
0: y comparte este episodio con nosotras. Hoy es jueves y llega un nuevo episodio. ¡Woo! Bueno, nuestro segundo episodio quisimos hablar sobre un tema que nos preocupa a todas en algún punto de nuestra
1: vida. El tema de hoy se llama Camino con Obstáculos, en el que hablaremos acerca de cómo hemos superado la epilepsia con optimismo y actitud positiva para que ésta no afecte nuestro diario vivir y alcanzar todas nuestras metas y sueños. Cada una enfrentamos de una manera, pero muy distinta nuestra condición. Sin embargo, muchas veces hay momentos en la vida en donde nos cuestionamos si podemos llegar a hacer ciertas situaciones. O sea, como el si puedo llegar a ser madre, si puedo hacer deporte, pues el deporte que me guste, si puedo trabajar, el si mi pareja me va a aceptar con mi condición y el cómo tomar a mis amigos la noticia. Y la más importante es el cómo hablar libremente de mi condición sin que me rechacen. Es
0: cierto, estas preguntas no las hemos hecho en algún momento de nuestra vida, al menos una de ellas, y si no nos las hemos hecho un tercero nos las ha hecho nosotras y ahí no las cuestionamos al mismo tiempo. Y
1: empezamos a cuestionar pues, más y más y más preguntas
0: es cierto, es cierto, totalmente cierto, bueno al principio por la condición que tenemos nos minimizamos y creemos que no podríamos llevar una vida normal y aquí es donde llegan las alteraciones emocionales que muchas veces lo que generan son factores psicosociales, la frecuencia de crisis y también es generado, esto también es generado por los fármacos ¿Ah, ¿qué queremos decir con factores psicosociales? que cuando nos cuestionamos mucho ¿qué pensarán nuestra familia? amigos, eh, pareja, conocidos, al darle la noticia de que tenemos epilepsia, eh, nos estresamos, nos deprimimos nos da ataques de pánico de ansiedad y muchas veces estas emociones que tenemos lo que hacen es desencadenar crisis que eh, nos dan peores emociones y lo que hace es eh, alterarnos lo que hace es deprimirnos y eso en vez de facilitarnos el camino lo que nos está haciendo es atrasarnos o poniendo más obstáculos para eh, superarlo o aceptarlo
1: claro como somos seres emocionales, todo eso se junta y pues desencadena las convulsiones. Entonces, por ello tenemos que estar pues establemente, estables emocionalmente, perdón.
0: Sí, yo también pienso lo mismo.
1: Dicen que para tener una actitud positiva cuando uno está enfermo, ayuda a afrontar el tratamiento y recuperarse más pronto. Pero pues nosotros nos preguntamos cómo podemos llegar a ser positivas, más cuando pasamos por una situación como esta, más nosotras que somos muy sensibles.
0: Es cierto, tienes mucha razón, nosotras las mujeres somos demasiado sensibles de por sí, y siempre andamos pensando una cosa, eh, pensando en el qué pasará, pensando en el, en el que podría suceder. Y bueno, nosotras basándonos en esta pregunta decidimos hablar con la psicóloga Lina Pinilla y le preguntamos cómo una mujer que tiene una condición puede aceptarla y no dejar que eso impida realizar sus metas y sueños. Y la psicóloga nos dijo lo siguiente.
2: Pues primeramente, eh, como psicóloga te puedo decir que, digamos, las etapas de desarrollo del ser humano empiezan desde, pues para la edad adulta, ¿no?, hablando, que es la de operaciones concretas. Entonces, eh, una persona que tiene una condición, bien sea física, psicológica o cognitiva, tiene que tener las siguientes pautas. Esas pautas son entrelazadas pues con la familia. O sea, primero tiene que hacer una tener buenas relaciones con las personas con las que se encuentra viviendo. ¿Para qué? Para fortalecer esos sueños de una manera diferente y generar vínculos afectivos importantes para el desarrollo de esas metas. Indip e indispensable también. Eh, que sea una persona que tenga como el propósito de generar o tener una persona alterna, como bien sea tener un novio, un esposo, un mejor amigo, pues para tener un acompañamiento en esto. Una persona que tiene una condición siempre tiene que estar acudida por otra persona, pero eso no quiere decir que en ende a esto pues vayamos a tener y no podamos cumplir nuestros sueños. Entonces, para aceptarlo, también hay que tener una terapia. Y esa terapia de choque se genera a partir de un Eso lo hace un psiquiatra más que todo que un psicólogo. ¿Por qué? Porque para generar vínculos afectivos con, y aceptación ante las personas que se convive hay que generar primero eso. Después de eso, pues eh, se empieza a hacer eh, como una cómo decirlo eh, se empiezan a mirar los aspectos positivos y negativos de la persona y también con los que se involucra a nivel social y, y esto sí para generar eh, pues que no, que no se sienta tan excluido ante las situaciones y diferentes personas además de esto es importante pues tener como decía anteriormente, una red de apoyo. La red de apoyo en este momento es importante. ¿Por qué? Porque uno como psicólogo tiene la facilidad pues de generar estas pautas para que no sigan ocurriendo, ¿me entiendes? esa como ese desnivel a nivel sueños y metas de una persona pues, con condiciones.
1: Bueno, a mí me parece lo que dice la doctora muy cierto, hay que tener una red de apoyo en la que uno sepa que, pues, cuenta sí o sí con las personas para uno no dejarse como caer.
0: Sí, y a mí me parece también importante la parte que dijo que contar, contar con el apoyo familiar de tus amigos y de tu pareja, también es elemental.
1: Sí, totalmente. Bueno, por eso hoy queremos compartirte unos consejitos que puedes llevar para tener una actitud más optimista y superar todos los obstáculos que se te presentan en el camino. El primer consejo que te vamos a dar es que te centres en el hoy y en el ahora. Lo primero que debes hacer es parar tu mente y concentrar toda tu atención en en el momento presente, eh, uno de los mayores peligros a nivel emocional es adelantarte siempre a los acontecimientos eh, porque la verdad eh, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces en el momento en que algo te angustie o te preocupe, busca una ocupación que, que requiera toda tu atención ya que esto pues no sucede mucho a las mujeres y trata de buscar planes que te ayuden a salir de ti misma y romper con el diálogo interior destructivo que surge cuando a veces eh, uno reduce la vida de uno eh, solo a la condición. Es
0: muy cierto lo que dices que las mujeres piensan mucho en lo que puede suceder después. Por ejemplo, cuando estamos trabajando, pensamos qué vamos a hacer cuando, cuando lleguemos a casa. Cuando estamos comiendo el desayuno, estamos pensando qué vamos a, a almorzar. O sea, pensamos <risa> todo lo que vamos ¿Qué? a hacer después y no disfrutamos lo que estamos pasando en el presente, en el ahora.
1: Tienes toda la razón.
0: Bueno, eh, nuestro segundo consejo es no te quedes con dudas. En algún punto de nuestras vidas nos hemos hecho esta gran pregunta. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Una de las cosas que más sufrimos nosotras al tener epilepsia es la desorientación que se vive al nivel emocional. Ya que esta condición representa la lucha contra lo desconocido y pues sí, muy cierto. Y pues para compensar esta desorientación lo adecuado es que tomes la iniciativa a la hora de consultar con tu médico cualquier duda que puedas tener. En este caso, lo que aconsejamos es que si tienes alguna pregunta que, le gustar, que te gustaría hacerle a tu doctor, a tu neurólogo, es anotarla en un papel para que no se te olviden y así aprovecharás mucho mejor el tiempo cuando estés en esa consulta.
1: Sí, porque cuando estamos en las consultas, uno siempre tiene antes las mil preguntas pero cuando llega a uno se le olvida absolutamente todo
0: es cierto a mí me sucede mucho a mí también y bueno y si vas a consultar en internet tómate la salud muy en serio y visita páginas fiables porque muchas veces cree, no hay que creer todo lo que sale en internet, ¿no? entonces es mejor consultar páginas escritas por especialistas en su campo y también puedes aprovechar la red para contactarte con asociaciones de pacientes donde se desdramatice condición y te aporten información de primera mano.
1: Sí, eso es verdad. No bueno, cualquier página te va a dar una, una información confiable y una información que esté al día, ¿no? Es Porque cierto. puedes ver muchas información en muchas páginas, pero puede ser del año 1700, digamos <risa> así, y no en el 2021.
0: Es cierto, totalmente cierto.
1: Bueno, y nuestro tercer consejo es es rodéate de personas positivas que pueden ser un apoyo para ti. Mira todos esos casos positivos y centra toda tu atención en ellos. Olvídate de todas esas situaciones que han terminado de una forma dramática o de una forma muy dura. Y pues cultiva toda la esperanza en tu día a día. Aprende a observar únicamente lo bueno y sigue el ejemplo de todas esas personas que te puedan contagiar de su entusiasmo, su capacidad, de su superación personal y su valentía. Nunca te guardes nada para ti porque eso es muy malo, la verdad. Es mejor desahogarse porque el consuelo es el mejor remedio para la tristeza. Y pues también el placer puede ayudar, es conveniente para reducir el malestar emocional. Pues tú te conoces mejor que nadie y pues de verdad eh, sabes las cosas que te hacen sentir mejor. Es muy cierto lo que dices, pues
0: a veces nos rodeamos de personas que no comparten el mismo pensamiento que tenemos, los mismos ideales, y eso nos da energía negativa porque pensamos que no podemos hacer las mismas cosas que ellos porque no, no podemos ir a los mismos lugares que esas personas porque la, a pesar de que las queremos mucho no compartimos los mismos pensamientos y eso nos ata y eso que dices de que tú te conoces mejor que nadie es súper cierto uh, tal vez lo que te haga bien a ti para eh, animarte, para sentirte mejor no es lo mismo que me anima a mí.
1: Sí, tienes toda la razón, o sea, no hay nada como hacer algo que a uno de verdad eh, lo anime, lo apasione, no hacer cosas de pues que, que animen a otros, ¿no? O sea, es hacer lo que verdaderamente a uno lo, le ayude. Bueno, y continuando, nuestro cuarto consejo,
0: eh, habiendo dicho lo anterior, hablando de personas negativas, nuestro cuarto consejo es aléjate de personas negativas y que te roben la energía. Conseguimos que hagas planes con personas optimistas, que no te quedes encerrado en ti mismo, el aislamiento no es bueno a nivel emocional, que te dejes acompañar, justamente lo que hablábamos. Pero lo adecuado es que encuentres también el equilibrio con cada una de las personas que te rodean. También tienes que tener también tu propio espacio. En este sentido, formar parte de un grupo de personas que tengan tu misma condición puede ser un punto de apoyo, como lo dijo anteriormente la psicóloga Lina Pinilla, eh, para un, un grupo de apoyo para compartir impresiones, eh, de las cosas que se han vivido, que se han experimentado, es muy bueno.
1: Así es, tener una red de apoyo, eso es muy importante porque sentimos como que no estamos solos y que no somos los únicos que tenemos esta condición, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos expresarnos y decir todo lo que sentimos. Sí, y también...
0: Contar las experiencias y sentirte apoyado por una persona que también haya pasado por esa misma situación. Eso te hace sentir primero identificada y que tú digas, no, pero esto no solo me ha pasado a mí. O sea, esto pasa muy frecuente. Eso a mí me sucedía mucho. Yo tengo que saber que esto es algo normal. Y así aprender a aceptarla, aprender a superarla un poco más rápido. Es muy bueno sí estar en un grupo de apoyo, como el de Adri, que se reúnen todos los domingos. Claro, están totalmente invitados.
1: Para nuestro último consejo es Celebra cada pequeña mejoría que vas teniendo. Nunca seas exigente contigo mismo y siempre sé flexible. Aprende a tratar exactamente como tratarías a tu mejor amiga, a quien tú pues quieres, aprecias, pues valoras mucho y aprende a decirte cosas bonitas, frases bonitas. Cuando tú tengas miedo, interioriza el siguiente frase, la siguiente frase. perdón, Todo irá bien, las cosas van a, van a, van a mejorar. Incluso puedes escribir eh, mensajes en tu cuaderno o colgar en un cuadro con papelitos en tu habitación eh, y las vas leyendo cada día y eso te va a ayudar a mejorar.
0: Eso es muy importante, ese paso yo siento que lo hago muchísimo
1: y pego papelitos
0: por todos lados, en mi escritorio, en el espejo, en el baño y siempre que voy pasando los voy leyendo. Primero los empecé pegando en el espejo de mi baño y ya los pego por todos lados porque siento que cuando... ...voy teniendo un mal día y de pronto paso por lugares de mi casa... ...y me encuentro con él, con la frasecita positiva y la leo... ...siento que como que me estoy dando yo misma como ánimo.
1: Así es, y como tú dices, hacer más positivo que lo importante ahora. Exacto. Si
0: aprendes a ser positiva, transformar una situación negativa a positiva... ...sé que a veces cuesta un poquito... Pero si logras hacer eso o le miras el lado positivo a una situación, tú vas a ver que ahí las cosas van a empezar a cambiar y tu chit va a empezar a cambiar.
1: Sí, totalmente. Porque, pues, digamos, pueden utilizar la ley de la atracción. Todo lo que ustedes quieran lo atraen. Digamos, atrae, pueden atraer leyendo esos papelitos, digamos, estoy feliz, estoy feliz. Entonces van atrayendo todas esas cosas buenas y positivas para su vida y
0: creerse también la frase porque muchas veces claro, cuando estamos es lo más, más importante sí porque muchas veces cuando estamos deprimidos cuando no tenemos ánimo estamos no sé molestos y todo y leemos esa frase y ay, no, no 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 yo no siento nada de esto entonces de verdad créetelo de que si eres positiva de que tú puedes hacerlo y vas a ver que lo vas a lograr
1: uy sí mucho consejo de
0: parte de Mónica <risa> No, es en serio. Mira, yo hace, no, no es que yo todo el tiempo fui así, hace mucho tiempo eh, yo tampoco hablaba mucho de que yo padecía epilepsia, de que yo tenía epilepsia. De hecho, trataba de no tocarlo mucho ese tema. Yo siempre cuento esta historia porque yo estaba en una escuela de modelaje y sabes que cuando a ti te van a hacer. Eh, cuando a ti te hacen como cuestiones de, de exámenes siempre sale la típica pregunta de que si tienes alguna enfermedad que requiera y tú pues tienes que llenar la casillita que sí y poner que bueno sufres de epilepsia. Cuando yo, me claro. inscribí, cuando yo me inscribí a esta escuela pues a mí me tocó hacer eso y yo dije que sí, que tenía epilepsia y todo lo demás. Y al cabo como de, no sé, dos años, pues estábamos en una en un desfile y yo me imagino el estrés porque eso es mucho estrés. Cuando me fui a montar en la pasarela a desfilar, eh, convulsioné. Y entonces, oh my God. Sí, y bueno sí, literalmente todo el mundo se quedó así, porque lo que menos esperaban del show era que una persona convulsionara, ok, entonces, <ríe> entonces yo recuerdo que, bueno, yo para aclarar, o sea, un, entre paréntesis, yo era muy allegada, muy amiga del dueño de la academia, en ese tiempo yo me hice muy amigo de esa persona y fui muy querida para él. Y cuando yo reaccioné, yo tenía a mi familia a mi lado porque mi familia fue a verme y lo tenía también a él ahí diciéndome como que, ay, oye, ¿estás bien? No, mira, anda a descansar, no te preocupes. Como apoyando Ajá, exacto, sí. Y bueno, sí, entonces, bueno, obviamente me fui a descansar a mi casa, pasaron tres días y yo dije, bueno, mira, yo me tengo que ir a disculpar o a expli dar explicación porque yo como que no me voy a desaparecer y también voy a llegar a mis clases como si nada hubiese pasado. ¿no? Yo tengo que ir a hablar y a explicar. Y recuerdo que mi mamá me dijo, bueno, ¿quieres que te acompañe? Yo dije, no, no, no quiero. O sea, yo sé que él lo va a entender porque, no sé, él es una persona, no sé, yo, yo sentía que él lo iba a entender y me iba a decir, no, no te preocupes, regresa el lunes y todo normal. pero claro. La sorpresa fue que cuando yo llegué a la academia y fui a su oficina y le fui a hablar todo, el balde de agua fría que me echaron no fue nada normal. No es señor lo que, de que cómo es posible, que nunca nos dijiste que tenías una enfermedad, que nos arruinaste el show, que tú no tenías idea de cómo quedó él delante de tu todos, que le arruiné el show, que tanto que preparó, unas cosas que tú ni te imaginas. ¿Qué tal? ¿eh? Y yo, obviamente, no me esperaba nada de eso, yo me quedé como, yo literalmente me quedé sin hablar, no dije nada, pero yo siento, obviamente a mí me pasa eso ahorita, y yo no voy a reaccionar de la misma manera que reaccioné en ese momento, pero como te digo, yo era una persona que no hablaba mucho, de mi condición no le o sea no, no me gustaba ni siquiera no tenía como esa aceptación que tengo hoy en día pero siento que en ese momento <risa> yo me hubiese dicho mira párate ponte las pilas y dile que las cosas no son así y recuerdo mucho una frase que me dijo que eso fue como que lo que me marcó de eso y me dijo Ajá. Personas como tú deberían pasar todo el día acostados durmiendo sin hacer nada.
1: ¡Qué ignorancia, por Dios! O
0: sea, eso para mí fue como... ¡Oh! ¡No! No, Dios mío, horrible. En ese momento. Y más que... de
1: parte de la persona que tú creías que, que era como tu amigo, ¿no? ¡Sí! <ríe>
0: Yo sentía, no, que el mundo se iba a acabar, no, Dios mío, qué horror, no... Yo llegué a mi casa llorando, mi mamá furiosa, que cómo era posible. No, todo el mundo también que estaba ahí eh, furioso. Eh, pero bueno, en esos días, pues como había convulsionado, yo fui al neurólogo y mi neurólogo me dijo, no, no te pongas así. Es más tú eres muy buena. Y cuando mi doctor me dijo eso, pues bueno, tú lo que vas a hacer es que te vas a inscribir en otra academia, vas a ser la mejor y él se lo va a perder cuando tú seas famosa. Y entonces ahí yo me di cuenta, pero verdad que sí, o sea, esa no es la única academia de modelaje que hay en mi ciudad. esa no es la única persona que me va a aceptar, ni nada, y yo hice exactamente lo que hice, lo que me dijo mi, mi médico. Me, me inscribí en, una, en otra academia y mira, y fui una de las favoritas, salía en muchas pasarelas, hice cosas que yo sé que con él jamás iba a hacer, y esas son cosas que uno hoy en día dice, bueno, yo siempre digo, todo pasa por una razón, porque si a mí eso nunca me hubiese pasado, nunca me hubiese tenido la oportunidad de hacer eh, cosas que yo aprendí e hice en otros lados a causa de eso.
1: Pues, las cosas son duras, pero todo pasa por algo, ¿no? Exacto,
0: todo pasa por algo, y yo desde allí yo dije, no, no. Yo tengo que cambiar mi pensar y de hecho yo tanto lo cambié que el día que yo llegué a esa academia a mí me hicieron presentarme delante de todas las niñas que estaban allí y me dijeron que, o sea, que dijera que como que hace cuánto modelaba y que eh, si estaba como en otro lado, no es que. Y yo sí, yo dije, bueno, sí, yo eh, modelo desde hace como dos años. Eh, y estaba en, en la academia tal, pero lastimosamente en mi última pasarela yo convulsioné porque yo tengo epilepsia y debido a eso a mí me expulsaron, pero todo el mundo se me quedó viendo y yo estaba un poquito nerviosa porque yo nunca había hecho eso delante de nadie pero fuiste muy fuerte, muy valiente sí, sí y me dijeron, esas cosas jamás te van a pasar aquí porque eso es discriminación.
1: Pues, eh, ¿yo qué te cuento? Una experiencia mía es que yo estaba en primaria y yo era reciente en el colegio y pues casi pues, las chicas no casi no me conocían, las niñas. Y entonces cuando se dieron cuenta que yo tenía epilepsia porque yo convulsiones en, en ese tiempo, a mí me empezaron a decir la epiléptica. En el salón, en, en todas partes me empezaban a decir así, mis compañeras. Y yo, bueno, pues eso, eso me, me, me hacía sentir muy mal, la verdad. Pero pues mis papás vieron que, que o sea, como yo estaba deprimida, de debajoñada. Y pues me dijeron como que ríete cuando te den las crisis, las convulsiones. Y yo, bueno, sí. Como que para hacerme fuerte. Entonces yo me empecé a reír cuando me empezaron a dar las convulsiones para como que, bueno, me da, pero me levanto. Sigo, sigo adelante, ¿no? Exacto. Entonces a mí cuando me, me daban las convulsiones en el colegio, yo me reía normal como me reía en mi casa con mis papás. Y entonces las rectoras, las monjas del colegio eh, decían que yo me hacía, pues, tener epilepsia, que yo haciendo? me hacía enferma, que yo no estaba enferma, que yo me hacía, pues, digámoslo, la epiléptica, o sea, Por que Dios. yo me hacía eso, exacto, y, y que yo era para llamar la atención y para no ir a clase. Entonces, claro, es un medio muy duro. Pues mi mamá pues tuvo un, un altercado con las monjas y pues más que, o sea, yo creo que una persona pues como una monja o una religiosa debería entender todo eso y ser más comprensiva. Exacto, más comprensiva y no, entonces me tuvieron que sacar del colegio y cambiarme porque no toleraba pues ya que dijeran eso, más mis compañeras diciéndome todo el día epiléptica, 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 entonces eso fue un tiempo duro para mí pero pues me fui para otro colegio y allá la pasé increíble Claro Pero no se a chantar por lo que les venga por lo que les toque afrontar, porque de alguna forma, como ayudo a Mónica, también me ayudó a mí, me ayudó a salir de ese colegio y, y a llegar a otro, entonces, y a ir enfrentando más mi, mi condición, entonces, vean las cosas positivas, Exacto, y mira que también
0: me di cuenta de que en ambas situaciones las personas que están a nuestro alrededor también se dieron cuenta de que es, es algo negativo, de que lo que nos estaba pasando, que no, no era favorable, que era discriminatorio y nos ayudaron a salir de eso. Y era algo que nombró la psicóloga Lina Lina. Que el tener el apoyo de familiares, de amigos, de la pareja es muy
1: importante. Sí, es demasiado importante yo creo porque yo creo que sin la familia pues en ciertos aspectos, bueno en ciertos momentos eh, no hubiéramos podido. Es, es cierto,
0: es totalmente cierto y bueno, para finalizar para algunas de nosotras superar o darnos cuenta de que la epilepsia no es un obstáculo en nuestro camino para lograr nuestros objetivos metas y sueños el tiempo de aceptación de nuestra patología puede ser largo o corto, dependiendo del esfuerzo que le ponga cada una entonces decidimos escoger este tema para nuestro segundo episodio porque Muchas mujeres se comunican con nosotras preguntándonos cómo le hicimos para aceptar de manera positiva nuestra condición y es por ello que quisimos crear varios consejos, bueno estos consejos que les nombramos para que se les haga más fácil el proceso de aceptación en sus vidas. Sin olvidar tampoco el maravilloso consejo que nos dio la psicóloga Lina Pinilla.
1: Así es, chicas, pues esperamos que les haya gustado el tema, que les haya ayudado mucho y apliquen cada consejo que les demos. Eh, díganos si los empezaron a aplicar después de haber escuchado el podcast eh, y cómo están haciendo para afrontar pues afrontar y superar la condición de epilepsia síganos en todas nuestras redes sociales eh, arroba mentes Purpura podcast para estar comunicaditas y nos cuentan sus experiencias y pues que nos digan qué otros temas les gustaría escuchar y bueno, recuerden también que el
0: próximo jueves publicaremos un nuevo episodio Que no se pueden perder porque es un tema que va a estar bastante interesante Y bueno, esperamos que te hayas puesto cómoda, disfrutado Y, y compartido este episodio, este episodio con, con nosotras, nosotras.